0: Για... Πρώτα απ' όλα κλείνω τα 53 μου χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που το λέω. Παλιά θα το έκρυβα, αλλά τώρα είμαι πολύ χαρούμενος που λέω και τα χρόνια μου και είμαι πολύ καλά με αυτά. Δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό το σημερινό live, αλλά έγραψα ένα κειμενάκι γύρω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γύρω από 15 πράγματα που πια με χει θεωρώ ότι έχω μάθει τα 53 μου χρόνια. Το δημοσίευσα και στο Instagram και στο Facebook και... Το live αυτό υπόσχομαι θα είναι σύντομο, θα έχει πολλή πληροφορία και είναι να θυμηθούμε κάποια πράγματα γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε πράγματα και τελικά μόνο αυτά πράγματα, αν αν έχουν γίνει δεύτερο πετσί για μα και γίνονται ουσιαστικά αυτοματοποιημένε συμπεριφορέ, τότε πραγματικά τα ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το πρώτο από τα 15 πράγματα. Όποιο θέλει χαρτί και μολύβι για να σημειώσουμε, υπάρχει μόνο το τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από το τώρα. Ακόμα και το παρελθόν και το παρόν, το οποίο θεωρώ ότι υπάρχουν, υπάρχουν μέσα από το τώρα. Ο τρόπος που βλέπω το παρόν, είναι πως, το παρελθόν είναι πως το βλέπω μέσα από το τώρα και πόσο πολύ το έχω δουλέψει. Και είναι και πως ατενίζω το μέλλον πάλι μέσα από το τώρα. Άρα το τώρα είναι η πύλη μέσα από την οποία βλέπω τα πράγματα. Και τελικά πως έλεγε Ιωνίτσε, δεν υπάρχουν γεγονότα αλλά ερμηνίες. Και το ζητούμε είναι στο τώρα, πώ ερμηνεύω το παρελθόν και πώ τοποθετούμε απέναντι στο μέλλον. Δίνω ιστορίε και παραδείγματα. Θα είναι όλο ιστορία σήμερα η ομιλία. Το έχω ακούσει σε πραγματική ομιλία αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικό case, μπορεί να το βρείτε. Υπάρχει ένα τύπο πριν από χρόνια στην Αμερική, ο οποίο ήταν serial killer. Κάποια στιγμή τον έπιασαν, τον καταδίκασαν, νομίζω σε θάνατο ή σε ισόβια, και τον ρώτησαν, γιατί έκανε όλα αυτά τα πράγματα που έκανε. Ο τύπος τους είπε ότι ο λόγος που έκανε όλα αυτά που έκανα ήταν ότι ο πατέρας μου, τα εγκλήματα δηλαδή, ήταν εμέθισος και η μητέρα μου ήταν πόρνη τι περιμένατε από μένα. Ήταν μια γειτόνισσα δίπλα, λέει η ιστορία, και είναι πραγματική αυτή η ιστορία, η οποία λέει κρίμα, γιατί ο αδερφός του έχει γίνει μεγαλοδικηγόρος στο Σικάγο. Το άκουσε δημοσιογράφος, οπότε κατευθείαν την ρώτησε ποιο είναι ο αδερφός του. Πήγε και τον βρήκε και όταν ρώτησε τον αδερφό του ο οποίος είχε μεγαλουργήσει για ποιο λόγο μεγαλούργησε τους είπε ακριβώς τον ίδιο λόγο γιατί ο πατέρας μου ήταν μέθησος και η μητέρα μου ήταν πόρνη. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που έκανε τον έναν γιο να γίνει εγκληματίας έκανε τον άλλον να μεγαλουργήσει. Γιατί, γιατί η ερμηνεία στο τώρα στο τότε τώρα του, ήταν αφενός του ενός αλφα του άλλου Β' έλεγε ο Νίτσε κάποια στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα. Υπάρχουν μόνο ερμηνείε και οι ερμηνεία είναι στο τώρα. Και τι πιο πολλέ φορέ δεν είμαι στο τώρα. Απέχω από το τώρα για πολλού και διαφορετικού λόγου. Έχω καμιά δεκαριά βιβλία να προτείνω, ειρήνη στον παρόδο, πολλά τα έχω ξαναπροτείνει. Όσον αφορά το τώρα, το κλασικό είναι η δύναμη του τώρα και παιδιά, όταν παίρνετε βιβλία, εγώ τρελαίνομαι να τα ξεσκίζω, να τα κυκρινίζω, να βάζω στυκεράκια για να μπορώ να ξαναβρίσκω. Εγώ έτσι δεν με τα βιβλία, με όταν ουσιαστικά τα τραβάω, τα χαράζω, κρατάω σημειός και δεν ξέρω τι. Και λέει κάποια στιγμή ο Έκχαρτώλες μέσα σε αυτό το βιβλίο, για το τώρα, διαβάζω τη δύναμη του τώρα μια παράγραφο, λέει «Το να μην μπορεί να, να σταματήσει να σκέφτεσαι, είναι ένα φρικτό βάσανο, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί όλοι υποφέρομαι από αυτό και έτσι το θεωρούμε φυσιολογικό». Αυτός ο αδιάκοπος νοητικός θόρυβος σε εμποδίζει να βρει τη σφαίρα εκείνη της εσωτερικής ησυχία που είναι αδιαχώριστη από την ύπαρξη. Δημιουργεί επίσης έναν ψεύτικο εαυτό κατασκευασμένο από το νου που ρίχνει μια σκιά φόβου και πόνου. Όταν το μυαλό μου δουλεύει και λείπω από το τώρα και θα πω δύο-τρεις απλές μεθόδους πόσα μέσω τώρα είναι τεράστιος ο πόνος στη ζωή μου. Και το μεγαλύτερο κομμάτι του πόνου διάβαζε σε ένα βιβλίο του 1966 ότι το 92% αυτών που φοβόμαστε δεν θα συμβεί ποτέ. Ο τύπος το υπολόγισε. Το 92% αυτών που φοβόμαστε δεν θα συμβεί ποτέ. Άρα ουσιαστικά έχω το μυαλό το οποίο συνέχεια μεταξιδεύει από εδώ και από εκεί και λείπω από το τώρα. Και τελικά στο τώρα γίνονται τα πάντα. Το να πονάω είναι δεδομένο. Το να υποφέρω είναι επιλογή. Το να όλοι θα πονέσουμε. Το να υποφέρω είναι επιλογή και όσο πιο πολύ λείπω από το τώρα, που είναι το μόνο, η μόνη στιγμή στην οποία συμβαίνουν τα πράγματα, όσο πιο πολύ θα υποφέρω. Τρει τρόποι για να είμαι στο τώρα, πάρα πολύ απλή, γρήγορη, ένα είναι η γυμναστική. Όταν πηγαίνει και γυμνάζει 20-30 λεπτά την ημέρα, περπάτημα, τρέξιμο, χορό, κολύμβιο, οτιδήποτε θέλει, μετά θα έχετε παρατηρήσει ότι ουσιαστικά ηρεμεί όλη αυτή η ψυχαναγκαστική κίνηση του μυαλού. Και ηρεμεί το μυαλό ένα. Δεύτερον, γιόγκα διαλογισμός. Ο διαλογισμό είναι ο ωραιότερο, gentle, ευγενικό, διακριτικό τρόπο να επαναφέρω τον εαυτό μου στο εδώ, με την επαφή, με την αναπνοή μου. Όταν ξεκινά διαλογισμό στην αρχή, είναι λογικό να φεύγει το μυαλό σιγά σιγά το επαναφέρει. Και το κομμάτι γιόγκα και διαλογισμό βοηθάει πάρα πολύ στον άμεσο τώρα και πάρα πολύ βοηθάει να είμαι στο τώρα, στη μοναδική πύλη όπου συμβαίνουν τα πράγματα, το να κλείνω αυτέ τι σκευέ. Θα αναφερθώ παρακάτω σε αυτό. Αυτή είναι μια συσκευή που δεν είναι καθόλου κακή. Η υπερβολή τη μου κλέβει το τώρα. Δεν είμαι στο τώρα. Όταν κάτσετε να διαβάσετε, να δείτε τα παιδιά σα, δεν ξέρω τι, σβήστε τη συσκευή αυτή. Και θα αναφερθώ παρακάτω. Άρα το πρώτο, το οποίο έχω μάθει στα 53 μου, ή θεωρώ ότι έχω μάθει στα 53 μου, είναι ότι υπάρχει μόνο το τώρα. Ακόμη και το παρελθόν και το μέλλον είναι ψευδεστήσει, τι οποίε βιώνω μέσα από το τώρα. Δεύτερον, μόνο ότι μπορώ να μοιραστώ αξίζει πραγματικά. Μόνο ότι μπορώ να μοιραστώ αξίζει πραγματικά. Ο Νατζέμι, ο Ρόμπερτ Νατζέμι, ένας ένα άνθρωπο τον οποίο παρακολουθώ μέσα από το YouTube και θα τον βρείτε. Είναι πραγματικά... Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ. Συγχωρέστε μου που δεν τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι συγκεντρωμένο σε αυτό το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα και όλα αυτά. Απολογούμε που δεν έχω απαντήσει. Ήθελα σήμερα να φτιάξω αυτό το live τελευταία στιγμή, οπότε γι' αυτό. Έλειπα από τα μηνύματά σας. Ε, είναι πριν από... Έλεγε λοιπόν ο Νατζέμι για την απάτη της ξεχωριστότητας. Υπάρχει μια απάτη ότι είμαστε ξεχωριστοί. Και όμως ουσιαστικά είμαστε όλοι ένας. Και όταν θα έρθει η ώρα να πάμε πάνω, στο σπίτι, ό,τι και να σημαίνει σπίτι, θα θυμηθούμε πάλι ότι είμαστε ουσιαστικά όλοι ένας. Μόνο ότι αξίζει, αξίζει μόνο ότι μπορώ να μοιραστώ. Είναι πριν από 20 χρόνια έχει έρθει ένα καθηγητή από τον Καναδά, Γερμανό είναι αυτό, αλλά είναι από τον Καναδά, Ντέιβιτ Ούλριχ, πάρα πολύ καλό. Τέλο πάντων, μα κάνει μια ομιλία και λέει: ρε παιδιά, ξύπνασα σήμερα το πρωί, 5 ώρα το πρωί είχε ξυπνήσει, ήρε στον παρόδο το να ξυπνά το πρωί, άσχετα είναι 5, 6, 7, είναι από τι συγκλονιστικότερε συνδυαστικέ ζωέ. Πήγα στο Καλιμάρμαρ και το επισκέφτηκα. Έκανα μια βόλτα γύρω-γύρω και, γύρω, και, και, και. Και ήταν πραγματικά μαγικά και την ώρα που. Είχα μαγευτεί και περνούσα τόσο ωραία σε αυτό το ιστορικό στάδιο το οποίο ουσιαστικά γίνανε οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και όχι μόνο. Μου έλειπε κάτι. Και προσπαθούσα να δω τι στο καλό μου έλειπε. Μέχρι που μου ήρθε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Λέει μου έλειπε, μου έλειπε η γυναίκα μου. Ήθελα να το μοιραστώ με κάποιον. Και δεν είχα πραγματικά με ποιον να το μοιραστώ. Τίποτα δεν αξίζει αν το βιώνεις μόνο για πάρτι σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να μοιράζεσαι πράγματα. Και θέλω να αναφερθώ σε κάτι. Ένας από τους ανθρώπους που αυτοί οι άνθρωποι εμένα που μου έχουν αλλάξει τη ζωή δεν ζουν κατά ανάγκη ούτε καν τους γνώρισα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τις ιστορικές ομιλίες, μέσα από το YouTube και όχι μόνο και το Spotify, ο Jim Rohn, ο Zig Ziglar, εμ, τους οποίους δεν είναι απαραίτητο να γνωρίσει καν αυτόν που θα σου αλλάξω. Έχει τόσο πολύ λιγό εκεί ένα. Πολύ μεγάλος Αμερικάνος, σύγχρονος φιλόσοφος και πολιτή δεν πια. Και στο Over the Top και CEO of the Top είχε ένα συγκλονιστικό σλόγκαν και λέει «Εάν βοηθήσεις αρκετούς ανθρώπους να έχουν αυτό που θέλουν, μπορεί να έχει οτιδήποτε θέλεις. Εάν βοηθήσεις αρκετούς ανθρώπους να έχουν αυτό που θέλουν, μπορεί να έχει οτιδήποτε θέλεις». Και αν σκεφτείτε, εταιρείε ή δισεκατομμυριούχοι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν φτάσει εκεί πέρα που έχουν φτάσει όχι μόνο σε λεφτά αλλά και σε ποσότητα ικανοποίηση με τον εαυτό του, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει, έχουν βοηθήσει ανθρώπου να λύσουν πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Και το μέγεθο τη ανταμοιβή που θα πάρει, όχι κατά ανάγκη οικονομική, έχει να κάνει με το μέγεθο του προβλήματο που θα βοηθήσει του συνανθρώπου να λύσουν. Εάν βοηθήσει αρκετού ανθρώπου να έχουν αυτό που θέλουν. Μπορεί να έχει οτιδήποτε θέλει. Όποιο σημειώνει, παρακαλώ, σημειώστε το αυτό. Άρα, η δεύτερη, το δεύτερο που έχω υποτίθεται μάθει είναι ότι μόνο ότι μπορώ να μοιραστώ αξίζει πραγματικά. Τρίτο. Το περιβάλλον μου με ορίζει, άρα οφείλω πρώτα να το ορίσω εγώ. Το ξαναλέω γιατί είναι συγκλονιστικό. Το περιβάλλον μου με ορίζει. Έλεγε ο Χρυστάκη, Νικ Χρυστάκη, το βιβλίο Συνδεδεμένη, Connected, έλεγε ότι γίνομαι οι 10 άνθρωποι που έχω τριγύρω μου, οι 5 ή 10. Καμιά φορά, δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι οι 5 ή 10, δεν είναι τόσο σημαντικό. Και η ερώτηση είναι, από τη στιγμή που αυτό το περιβάλλον θα με ορίσει, μήπω θα έπρεπε εγώ να επιλέξω ποιο περιβάλλον είναι των ανθρώπων που έχω τριγύρω μου. Δεν είναι η δική μου ιδέα, είναι του φίλου μου του Φώτου Δρακόπουλου, από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που διάβασα προχθέ, το τελείωσα. Το βιβλίο λέγεται 1 Καλύτερη Ζωή είναι εκδόσει έστω Και λέει μέσα ο φίλο μου ο Φώτης, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το συστήνω, το διάβασα σε, μια, σε ένα 24ωρο και λιγότερο. Και λέει ο Φώτης, μέσα, από τη στιγμή που το περιβάλλον μου θα με ορίσει, Μήπω θα πρέπει να το ορίσω πρώτα εγώ. Είναι πολύ σημαντικό ποιου ανθρώπου έχω φίλου μου. Ποιου ανθρώπου είναι κολλητού μου. Αν τρώνε πολύ, θα τρώω πολύ. Αν δουλεύουν πολύ, θα δουλεύω πολύ. Εάν διαβάζουν πολύ. Θα διαβάσω πολύ. Εάν τεμπελιάζουν και γκρινιάζουν, αυτό πράγμα θα γίνω. Άρα είναι πολύ σημαντικό εγώ να επιλέξω το δικό μου το περιβάλλον. Και κλασικά η επόμενη ερώτηση είναι: Ναι, αλλά στην οικογένεια τι κάνει, Φροντίζει να να είσαι όσο πιο κοντά με ανθρώπου που σου ταιριάζουν. Η οικογένεια πολλέ φορέ δεν την επιλέγουμε. Οριοθετή όσο γίνεται περισσότερο από την οικογένειά σου και στη δουλειά. Εάν είσαι μια δουλειά που πραγματικά είναι τοξική και και ο Σάιμον Σίνεκ. Θα τον έχετε ακούσει πολύ από εσάς, έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά. Λέει ότι αν δεν φύγεις από μία δουλειά η οποία για σένα είναι τοξική και οι σχέσει είναι τοξικές, αργά και γρήγορα θα ρωτήσει. Θα ρωστήσεις κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Άρα ουσιαστικά το περιβάλλον μου εγώ το ορίζω. Είχα κάνει πρόσφατα ένα live γύρω από την... Ακόμα και αν το ορίζω στο 80-90, στο 65% οφείλω να το ορίζω όσο πιο πολύ μπορώ να το ορίζω. Για κάνει ένα live πρόσφατα για την αλήθεια. Δυστυχώ ένα κομμάτι του χάθηκε. Και κάποια στιγμή έλεγα ότι η αλήθεια είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική και η αλήθεια λυτρώνει. Και με ρωτήσατε πάρα πολύ από εσά, Ναι, αλλά ποιο αντέχει την αλήθεια. Εγώ την αντέχω, ο άλλο την αντέχει. Η κλασική αυτή, ο άλλο την κάνει, φιλαράκο, ασχολείσαι ασχολήσουμε σένα. Και η ερώτηση είναι, στην ερώτηση, αν ο άλλος αντέχει την αλήθεια, είναι: Επόμενη ερώτηση, εσύ αντέχει να είσαι με κάποιον που αντέχει την αλήθεια. Ξανακάνω την ερώτηση. Εσύ αντέχει να είσαι με κάποιον ο οποίος αντέχει την αλήθεια. Εγώ ορίζω το περιβάλλον μου. Άρα, όπω λέει ο φίλο μου σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, το ξαναλέω πάλι. 1% καλύτερη ζωή. Ουσιαστικά από τη στιγμή που το περιβάλλον μου θα με ορίσει, πρέπει εγώ εκ των προτέρων να έχω ορίσει το περιβάλλον μου. Γιατί ξέρω ότι αυτό θα με ορίσει. Έχω ένα παραπάνω λόγο για να το ορίσω το περιβάλλον μου. Τρίτον, λοιπόν, το περιβάλλον με ορίζει. Άρα, οφείλω πρώτα εγώ να το ορίσω. Τέταρτον, ό,τι για κάνω στη ζωή, θα υπάρχουν πράγματα που μπορώ να επηρεάσω και άλλα που δεν μπορώ να επηρεάσω. Επίκτητος. Αυτή η διάκριση είναι η σημαντικότερη της ζωής μου. Το βιβλιάρα και αυτό το εγχειρίδιο είναι το βιβλίο των βιβλίων. Λέει στην αρχή ο επίκτητος, ένας από τους βασικούς της στοική φιλοσοφίας, λέει των όντων τα μεν εφημίν, τα δέου και εφημίν. Κάποια πράγματα τα ορίζω, κάποια πράγματα δεν τα ορίζω. Και όταν εγώ κάνω τη διάκριση αυτή και συνειδητοποιήσω ποια πράγματα ορίζω και ποια πράγματα δεν ορίζω, είναι η σημαντικότερη διάκριση τη ζωή μου. Όταν λέγανε στο σχολείο ότι ο Νικολάκη έχει τρία μήλα, πόσα χρειάζεται για να φτάσει τα πέντε, η δουλειά μου να βρω τα δύο μήλα. Όσο και να τρώγομαι, γιατί έχει τρία και δεν έχει δύο και έχει τέσσερα και δεν ξέρω τι, η δουλειά μου είναι στη μεταβλητή, όχι στη σταθερά. Τη σταθερά συχνά δεν την επιλέγει ούτε καν την ορίζει. Και επειδή η διαχείριση τη ενέργειά μου είναι πιο σημαντική από το βιογραφικό μου, είναι πολύ σημαντικό να ξέρω πού θα κάνω φόκου, πού θα επικεντρώσω την ενέργειά μου. Και οι περισσότεροι άνθρωποι από εμά την πατάμε γιατί ασχολούμαστε με θέματα τα οποία δεν ορίζουμε. Λες, ναι, αλλά αυτό είναι έτσι. Φιλαράκο, αυτό είναι έτσι. Το να γκρινιάζω κάθε μέρα ότι ο άντρα μου, η γυναίκα μου, ο σύντροφό μου, ο συνεργάτη μου, ο φίλο είναι έτσι. Ξέρει πώ είναι, είναι σαν να μπαίνει σε ένα μονόδρομο. Ο οποίο είναι μονόδρομος και έχει απαγορευτικό. Και κάθε πρωί να λες ρε γαμό, το πάλι μονόδρομος. είναι. Φιλαράκι, αυτό είναι μονόδρομος. Η ερώτηση είναι εσύ, μπορεί να πας από κάπου αλλού. Γιατί το ότι είναι μονόδρομο και αυτό ο άνθρωπο είναι έτσι, είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Εσύ μπορεί να αλλάξει μόνο τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να αλλάξει τον άλλον. Και είναι πολύ σημαντικό να επιλέξω ποια πράγματα δεν ορίζω προκειμένου να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα τα οποία ουσιαστικά ορίζω να κάνω σωστή διαχείριση ενέργεια μου. Είμαι πριν από δυόμιση χρόνια στην Ακράτα. Έχω πάει, με έχει φωνάξει ένας γυναικείος συνεταιρισμό για να τους μιλήσω. Και κάποια στιγμή μια κυρία μου λέει, δηλαδή, κύριε Ξανάκη λέει ότι για τα πάντα υπάρχει μια λύση. Λέω, θεωρώ ότι υπάρχει μια λύση για τα πάντα. Μου λέει, ναι, αλλά για κάποια πράγματα δεν υπάρχει λύση. Και τη λέω, μήπως και αυτό είναι μια λύση. Όταν ξέρω ότι για αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ό,τι και να σημαίνει αυτό το πράγμα, μια σχέση, μια κατάσταση, μια ασυνεννοησία, ένα πρόβλημα, γι' αυτό δεν θα υπάρχει λύση, τουλάχιστον στο αρατό μέλλον, το αρχαιοδετής φίλε. Και ουσιαστικά το βάζεις στην άκρη και, λες, και λέω μήπως αυτό είναι μια λύση, το ότι έχω συνειδητοποιήσει ότι γι' αυτό δεν θα υπάρχει λύση. Άρα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να μάθω να ορίζω όλα αυτά τα οποία ορίζω και όλα αυτά τα οποία δεν ορίζω Γιατί είναι και πολύ σημαντικό την αυτοεκτίμησή μου. Όταν πάω να κάνω κάτι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι κάτι περνάει από το χέρι μου, κάτι όχι. Γιατί κάποιε φορέ δεν περνάει από το χέρι μου. Όπω λέει ο φίλο μου Νικόλα, το έχω πει 100 φορέ, λέει ένα συγκλονιστικό Νικόλα. Ο Νικόλα Σουμυρνάκη λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει: Αν έδωσε τον καλύτερο σου εαυτό και έχασε, είσαι νικητή. Εάν έδωσε, πραγματικά όμω έδωσε τον καλύτερο εαυτό σου και έχασε, είσαι νικητή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθω. Τι ορίζω και τι όχι, και να ασχοληθώ με αυτά τα οποία ορίζω. Και αυτά τα οποία δεν ορίζω, εκεί πέρα κάνεις μια προσευχή, οτιδήποτε άλλο κάνει. Μα έλεγε ο Σάρμα: Do your best and let life do the rest. Άσε, Κάνε το καλύτερο, μπορεί και α και το Θεό να κάνει το καλύτερο που υπάρχει, τη φύση, το σύμπαν, οτιδήποτε πιστεύει. Έλειγε ο δικό μου, ο δάσκαλο ο Καλογύρου, λέει: Υπάρχει η δουλειά μου, η δουλειά σου και η δουλειά του Θεού. Και λέει η λέξη αρχίζει από μη, δεν θέλω να την πω σήμερα γιατί τα γενέθλιά μου. Ε, ρε, όταν είσαι τη δουλειά του άλλου, ποιο είναι στη δική σου. Άρα, εγώ έχω μια δουλειά. Γιατί και τον άλλον, είτε είναι το παιδί μου, ο σύντροφό μου, οτιδήποτε άλλο, τον ορίζω μέσα από τη δουλειά τη δική μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθω να διαχωρίζω τη δουλειά μου και τη δουλειά του Θεού, τη σταθερά και τη μεταβλητή. Ο περισσότερο ο κόσμο ασχολείται υπερβολικά με αυτό το οποίο δεν ορίζει, την ενέργειά του και τέλο Πάρα πολλέ φορέ μου για αυτά που δεν είναι ω. γιατί μου το έκανε αυτό, γιατί μου το έκανε αυτό και μπορείς να τρώγεσαι με το γιατί μου το έκανε αυτό την υπόλοιπη ζωή σου και λέει ο Μάξουελ, δεν με σκοτώνει το τσίπμα του φιδιού με σκοτώνει η κυκλοφορία του δηλητηρίου μέσα στις φλέβες μου και αυτή ουσιαστικά καταφέρνω και την κάνω μόνος μου απλώς είναι πολύ σημαντικό να μάθω τι ορίζω και τι δεν ορίζω σε αυτή τη ζωή Το ξαναλέω. Ό,τι και αν κάνω στη ζωή, θα υπάρχουν πράγματα που μπορώ να επηρεάσω και άλλα που δεν μπορώ να επηρεάσω. Αυτό είναι το νούμερο 4. Το νούμερο 5. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επιλογή τη ζωή μου. Γιατί Γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλε οι υπόλοιπε. Το ξαναλέω. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου καθημερινά για μένα τουλάχιστον 60 λεπτά την ημέρα και υπάρχει τρόπο και χρόνο. Είναι η σημαντικότερη επιλογή τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί από αυτήν ξαρτώνονται όλε οι υπόλοιπε. Μα έλεγε ο Μάξουελ, Τζον Μάξουελ, ο τελευταίο για μένα από του βασικού του leadership, όχι από τους τελευταίους, είναι από του τελευταίου σίγουρα. Μπράιν Τρέισι, ο Μάξουελ, Μπομπ Πρόctor κτλ. που ζουν αυτή τη στιγμή. Και μα έλεγε ο Μάξουελ ότι υπάρχει The Law of the Lead, είναι ο νόμος του ταβανιού το καπάκι. Αν η προσωπική σου εξέλιξη, η συνειδητότητα, ό,τι θέλει, πα το αδερφέ. Είναι από το 0 στο 10 στο 3, όλες, έλεγε ο Μάξουελ, όλες οι επιλογές σου θα ταβανώνω στο 3. Κάθε φορά που δουλεύεις με τον εαυτό σου και ανεβάει το ταβάνι και το πηγαίνεις στο 4, όλες οι επιλογές σου, υγεία, ευεξία, ευτυχία, χρήματα, προσωπική ικανοποίηση, αυτοεκτίμηση, όλα θα ανεβαίνουν, άρα ουσιαστικά... Το να δουλεύω με τον εαυτό μου, ανεβάζω συνέχεια το ταβάνι μου και ουσιαστικά δημιουργώ χώρο για τις υπόλοιπε επιλογές μου. Μαρτσέληγε ο άρμα, καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερε επιλογές Και καλύτερε επιλογές σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερε επιλογές και καλύτερε επιλογέ σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Ο πολύς, ο κόσμο δεν την πατάει γιατί έχει κακή πρόθεση. Την πατάει γιατί δεν γνωρίζει. Συγκλονιστικό βιβλίο. Πραγματικά βιβλίο που αλλάζει ζωές, δεν πρέπει να λείπει από βιβλιοθήκε, είναι το mindset. Δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα αγγλικά, νομίζω ε, κυκλοφορεί του χρόνου από τον κλειδάριθμο από ό,τι έχω μάθει. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, το έχω ξεσχίσει φυσικά και αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέει τελικά όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα διαχωρισμό. Είναι ο διαχωρισμό τη ζωή μα. Είναι αν είμαστε growth mindset, αν ουσιαστικά μαθαίνουμε, ή αν είμαστε fixed mindset, που τα ξέρω όλα. Εγώ προσωπικά βλέπω το 90% των συνανθρώπων μου να περνάει το 90% του χρόνου του, πείθοντας τους υπόλοιπους για ποιο λόγο θεωρεί ότι έχουν δίκιο αντί να μαθαίνουμε. Και αυτή την ιστορία για το κομμάτι μαθαίνω την έχω πει 100 φορές θα με συγχωρέσετε είναι από τις σημαντικότερες ιστορίες που έχω ακούσει ποτέ και τη λέω συνέχεια. Έχεις ένα μπουκαλάκι. Growth και Fixed Mindset ή μαθαίνω ή τα ξέρω όλα. Στο μπουκαλάκι αυτό ανοίγεις το καπάκι εδώ πέρα, επιτέλους είναι διαφανές αυτή τη φορά, και από εδώ πέρα λέγεις το τζάμι που έρχεται το φως. Και εδώ πέρα μέσα βάζεις μια μέλισσα, μας είχε ο μιλητής. Η μέλισσα έχει 100 καλά, αλλά έχει ένα κακό ότι είναι fixed mindset. Ότι θεωρεί ότι ξέρει, είναι σίγουρη ακριβώ πώς είναι ο κανόνας της. Ο κανόνας της μέλισσας είναι ότι οπουδήποτε υπάρχει φως, υπάρχει έξοδος. Άρα η μέλισσα θα πηγαίνει εδώ πέρα συνέχεια προ την έξοδο που θεωρεί ότι είναι το φω γιατί είναι το φω, αλλά θα πηγαίνει συνέχεια στο μπάτο του μπουκαλιού. Δυστυχώ είναι κάθετη στον κανόνα τη η μέλισσα, το λέμε ξερολία στα ελληνικά. Μετά από από μία ώρα η μέλισσα θα έχει πεθάνει. Τώρα λέει βάζει μέσα μία μίγα. Η μίγα είναι growth mindset και όχι fixed mindset. Ω προ αυτό τουλάχιστον σε σχέση με τη μέλισσα. Η μίγα ξέρει ότι δεν ξέρει. Οπότε επειδή ξέρει ότι δεν ξέρετε, θα τη βάλεις εδώ πέρα μέσα θα πάει μία πάνω, μία κάτω, μία δεξιά, μία αριστερά τελικά θα βγει. Και λέει ο τύπο αυτός να είστε μήγες και να μην είστε μέλησες. Να ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Και κάθε μέρα να ψάχνετε να βρείτε καινούρια πράγματα που δεν ξέρετε γιατί όποιος ψάξει θα βρει ο Χριστό. Διαφορετικά το λέω θα βρει οποιο ψάξει. Άρα η ιστορία είναι ψάχνω κάθε μέρα για να βρω. Γιατί αυτή η επιλογή είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου. Και επειδή εδώ πέρα ουσιαστικά έγραψε τους μύθους ο περίφημος έσωπος έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος πει, ότι λέει στη ζωή τις δύο επιλογές. Δύο. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Ή το καλοκαίρι θα μαζεύεις ή θα το χειμώνα. Ή το καλοκαίρι θα μαζεύεις και όταν λέει ο Έσωπος θα μαζεύει, δεν είναι ούσε μόνο τα σπυράκια, αλλά ούσε ουσιαστικά γνώση. Ή θα ζητει ανέβηση το χειμώνα, δεν έχει άλλες επιλογέ. Και αν θυμάστε και τον άλλον το μύθο του Εσώπου, για το λαγό και τη χελώνα. Που ξεκίνησαν και ο λαγός ήταν σε εκείνο τον μύθο, fixed mindset, τα ξέρω πάνω να ξεκουράσω, να τεμπελιάσω και τα λοιπά. Η χελώνα κούτσου, 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 κούτσου τελικά τα κατάφερε. Και λέει εδώ πέρα μέσα στο βιβλίο αυτό το mindset. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, επιτυχημένοι άνθρωποι. Υπάρχουν ένα διαχωρισμό learners και non-learners. Αυτοί οι οποίοι μαθαίνουν συνέχεια μέχρι να δουν τα ραδί και ανάσκελα, έλεγε και λέει ο δικό μου δάσκαλο του καλογύρου, και αυτοί οι οποίοι τα ξέρουν όλα. Είναι η σημαντικότερη επιλογή τη ζωή μου το να εξελίσσομαι, γιατί από αυτή την επιλογή εξαρτώνται όλε οι υπόλοιπε επιλογέ. Είναι η μητέρα όλων των επιλογών. Το κομμάτι γνώση και εξέλιξη. Λοιπόν, αυτό είναι το 5. Το έξι. Ο χειρότερος πόνος είναι αμήνυμο αυτός μου. Ο χειρότερος πόνος είναι αμήνυμο αυτός μου. Καταπληκτικό βιβλιαράκι του Ναθάνιελ Μπράντεν. «The Disowned Self». Ο Μπράντεν είναι ένας, ε, ψυχοθεραπευτής ο οποίος δεν ζει πια έχει πάρα πολλά βιβλία για τη σχέση με τον εαυτό μας The disowned self είναι ο εαυτός ο οποίος δεν μου ανήκει, είναι τεράστος πόνος και θέλω να δώσω μια, ένα παράδειγμα γιατί όταν δεν έρχομαι επαφή με το συνέστημά μου αντιπατήσω. είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν που δεν έχω νιώσει τεράστιο, που δεν έχουν εκφραστεί και δεν έχουν δουλευτεί. Έχω ένα φίλο. Ζει στο εξωτερικό. Και όσοι ασχολείστε με το κομμάτι τη αυτοβελτίωσης που όλα καλά κτλ., την πατάμε πάρα πολύ συχνά, ότι δεν θέλουμε πολλέ φορέ να δούμε τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μα. Αυτό ο φίλο μου, δεν θέλω να πω ούτε ονόματα ούτε τίποτα, είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ χαμογελά, σε κάθε δυσκολία είναι με τα χέρια ψηλά, άντε πάμε να κάνουμε χαμόγελο κτλ. Είναι ένα παιδί που θεωρώ ότι δεν έχει. Έρθει σε επαφή με το δύσκολο το συνέστημα. Ξέρετε, στην παλέτα των μαρκαδόρων υπάρχουν οι ανοιχτόχρωμοι. Κίτρινο, πορτοκαλί, γκρι ανοιχτό, κόκκινο. Υπάρχουν και οι σκουρόχρωμοι. Μαύρο, μουβ, γκρι. Θεωρώ ότι ο φίλο μου δεν έχει έρθει σε επαφή με το δύσκολο κομμάτι, με το βαρύ του κομμάτι. Αποφεύγει ουσιαστικά το δύσκολο συνέστημα για μένα. Αυτό ο φίλος με τα τελευταία χρόνια παθαίνει συνήθεια πράγματα. Πριν από δύο χρόνια που τον είδα στο εξωτερικό λίγο προ-COVID. Είχε τεράστια θέματα με το στομάχι του. Πριν από ένα χρόνο ξαφνικά έχασε την ακόη από τον όνομα αυτή. Πρόσφατα μου είπε ότι χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Είναι τεράστιος ο πόνος να μην είναι, είναι ο εαυτός μου. Και ο αυτός μου είναι και η φωτεινή πλευρά και είναι και η σκοτεινή πλευρά και λέει μια φίλη όταν δεν μιλάει το στόμα μιλάει το σώμα όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα και αρρωσταίνω από αυτά τα οποία με τρώνε και όχι από αυτά που τρώω, ως επιτοπλίστων. Μην πάτε να εκλογικεύσετε το συνέστημα. Το να αποφεύγω να νιώσω το αληθινό μου συνέστημα, τι κάνω ουσιαστικά. Έρχομαι σύγκρουση, σύγκρουση με ένα μεγάλο κομμάτι του μου και αυτό και αρρωσταίνω. Ελεγγύει ο Μπρουζ ότι έχουμε κάποια δισεκατομμύρια κύτταρα, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Κάποιε φορέ, επειδή εγώ δεν αποδέχομαι όλα μου τα κύτταρα, όλα μου τα συναισθήματα, δεν ξέρω τι άλλο να το πω, έχω βάλει τα μισά κύτταρα να συγκρούνται με τα άλλα μισά κύτταρα. Έχει ξεσπάσει ένα εμφύλιο πόλεμο μέσα μου. Πώς κόντεψε να ξεσπάσει πρόσφατα στην Αμερική με τον Τραμπ, Αυτό πράγμα κάνω εγώ. Καμιά φορά στον εαυτό μου, γιατί πάω να εκλογικεύσω το συνέστημα πάω να το αποφύγω και όταν είναι κάτι το οποίο είναι αυτό. Τώρα, το... Όχι, φίλε. Όλη η μαρκαδόρη είναι δική σου. Και είναι πολύ σημαντικό το συνέστημα να έρθω σε επαφή μαζί του και να το δουλέψω. Με ιδικούς ανθρώπους, εμπιστευτείτε του ειδικού ψυχικής υγείας. Η ζημιά είναι τεράστιο από τα αδούλευτα συναισθήματα και αυτά τα οποία πολλές έχουμε βάλει κάτω. Είναι τεράστιος ο πόνος το να μην είμαι ο εαυτό μου. Τεράστιος. Όχι μόνο στα θετικά. Κυρίω αυτά τα οποία αποκαλώ αρνητικά, δεν υπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Υπάρχουν ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα. Και ο καιρό, η φύση αναπτύσσεται όταν βρέχει. Όπω υπάρχει ευχάριστο και δυσάρεστο καιρό. Δυσά... Ο δυσάρεστος ο καιρό έχει έρθει να μου πει κάτι, αλλά πρέπει να τον αξιοποιήσω. Δεν να κάθομαι και να περιμένω να κάνει τη δουλειά. Εγώ πρέπει να σπείρω όταν υπάρχει βροχή. Άρα το έκτο είναι ότι ο χειρότερο πόνο. Είναι να μην είμαι ο Αυτός μου. Επτά. Χμ. Αυτό είναι του Jobs. Εάν ζω σαν να μην έχει αύριο... Κάποια μέρα θα πέσω μέσα. Εάν ζεις λέει σαν να μην έχει αύριο... Κάποια μέρα θα πέσεις μέσα. Υπάρχει μια τεράστια απάτη. Ότι έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Ε, Λέγει ο Σατ-Γουρο ότι η ζωή είναι ένα pop-up. Πώς πετιέται η διαφήμιση στην οθόνη του κομπιούτερ σου και μπαμ με έχει φύγει αυτή είναι η διάρκεια της ζωής αυτό είναι από το βιβλίο The Extra Hour η επιπλέον ώρα και έχει ένα συγκλονιστικό διάγραμμα το χραντίζει και πρόσφατα αυτά τα κυκλάκια δεν ξέρω αν τα βλέπετε αυτά τα κυκλάκια φίλοι μου ξέρετε τι είναι είναι οι μήνες μια ζωή 90 χρόνων μια ζωή 90 ετών κάποιος ο οποίος θα ζήσει 90 χρόνια που είναι πολύ λίγη από εμά θα πάμε 90 χρονών ξεκινάει από εδώ πέρα και θα τελειώσει εδώ εγώ αν πάω από τα 90 είμαι κάπου εδώ πέρα στα 2 τρίτα κάπου λιγότερο τώρα στα 53 μου χρόνια φιλαράκο δεν ξέρει κανένας μας σε ποιο κυκλάκι είναι κάποιοι από εμά είμαστε κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα μπορεί να είμαστε εδώ πέρα στο τελευταίο κυκλάκι Κάποια στιγμή όταν το έλεγα σε ένα φίλο μου λέει χτύπα ξύλο, όχι χτύπα ξύλο να πεθάνεις, χτύπα ξύλο να μη Ο χειρότερος άνατος δεν είναι να πεθάνω, ο χειρότερο είναι να μην ζήσω. Μην αναβάλεις τίποτα, τίποτα μην αναβάλεις για οποιοδήποτε λόγο. Σήμερα μου την κάρφωσε, δεν θέλω να πω το άλλο ρήμα και το άλλο από κάπα αρχίζει, καμιά φορά και από γάμα κάπα έτσι το λαϊκότερο, να κάνω αυτό το live, να το κάνω, να μην το κάνω. Αλλά δεν υπάρχ μην αναβάλεις τίποτα εάν ζω σαν να μην έχει αύριο κάποια μέρα θα πέσω μέσα είσαι με τον άνθρωπό σου είσαι χρόνια μαζί του και σου λέει ο άνθρωπός σου κυρίω εσείς γυναίκες που είστε πιο ευαίσθητες με το συνέστημα και πολύ καλά κάνετε μ' αγαπάς. και μη οι μαλάκες τι λέμε καλά δεν το ξέρεις όχι ρε μαλάκα δεν το ξέρει Πέστη το Πάρ την αγκαλιά Βγείτε, βάλτε τα καλά στα ρούχα, κάντε έρωτα, κάντε εκπλήξει. Δεν σου έχει εγγυηθεί κανένας ότι αύριο θα ζεις, κανενός από εμάς. Δεν είναι σύντομη η ζωή. Εμείς τις παταλάμε. Αν ζεις κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία σου μέρα, αυτό θα είναι αντικείμενο ενό ξεχωριστού live, γιατί έχω μια τρέλα με το... On The shortness of life. Υπάρχει το περιθυντικό του Σενέκα, το οποίο τα αγγλικά, νομίζω στα ελληνικά έχει βγει από τη διόπτρα Σενέκα, Μάρκο Αυρίλιο, στα Ισραηλινικά, καταπληκτικό βιβλίο. Και επίκτητο τα έχουν πει όλα για το σύντομο τη ζωή. Εάν ζει κάθε μέρα, σαν να είναι η τελευταία σου, κάθε μέρα θα πέσει μέσα. Και μα έλεγε πάλι ο δικό μου ο δάσκαλο ο καλογύρου, ένα συγκλονιστικό, λέει: Εξε ποιο σοβάται ζω... τον θάνατο. Δεν ξέρω. Ποιο που το θάνατο? Αυτός που δεν έχει ζήσει. Μην αναβαλείς τίποτα. Η μεγαλύτερη απάτη και ψευδέσεις είναι ότι έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Καμία φορά μπαίνω μέσα στο, στο Wikipedia για να δω για κάποιους ανθρώπους αν ζουν ή αν έχουν πεθάνει. Πρόσφατα ο Κόλιν Πάουελ, ο αρχηγός του Στρατούς Ινωμένες Πολιτής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά και πρωην υπουργος εξωτερικων ξερετε ποια ειναι η διαφορα απο το ζωπεθένοι. Είναι is ή was Μπαίνεις και σου λέει Colin Πάουλ is πριν από ένα μήνα Και τώρα σου λέει was Είναι τόσο λεπτή γραμμή φίλοι μου Στο τι είμαι εδώ δεν είμαι εδώ Και το έχω πει 100 φορές τι είναι η ζωή Η ζωή είναι αυτή η παυλίτσα Ανάμεσα στην ημερομηνία που γεννιόμαστε Και στην ημερομηνία που πεθαίνουμε That's life Αυτό είναι η ζωή αν ζεις κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία σου μέρα, κάποια μέρα θα πέσεις μέσα. Οκτώ. Το συνέστημα είναι η μοναδική μου αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι Το συνέστημα αυτό. Και δεν μας το μάθανε γαμό την τρέλα μου. Δεν μας το μάθανε. Διαβάζα ένα βιβλίο του και δεν το μαθαίνουμε κι εμεί τα παιδιά μα. Γιατί πάμε κατευθείαν μόλι πάνε. Όχι, μην το λες, αυτό, δεν είναι Δεν υπάρχει σωστό. Το συνέστημα είναι ιερό. Και ο καθένα δικαιούται να νιώθει αυτό το οποίο νιώθει. Το συνέστημα φυσικά πρέπει να σε βγάλει μια δράση για σένα. Αυτή είναι άλλη ιστορία, πιθανόν και άλλο live. Λέγει ο Νίλ στο βιβλίο Σάμερχιλ. Το Σάμερχιλ είναι το πιο δημοκρατικό σχολείο στον κόσμο. Είναι στην Αγγλία. Ιδρύθηκε το 1921. Στο YouTube θα βρείτε μια ταινία που λέγεται Τεσάμερχιλ ομώνυμη και είναι ένα, βιβλιο, ένα σχολείο στο οποίο ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι των αποφάσεων, ένα μεγάλο κομμάτι, όχι όλε, συναποφασίζεται από τα παιδιά και του δασκάλους. Ένα συγκλονιστικό σχολείο. Ο Νίλ που δέζει πια ο εκπαιδευτικό, ο οποίο δημιούργησε το σχολείο αυτό, για να δείτε αυτό το συνέστημα, το γαμοσυναίσθημα, πόσο μα το έχουν κριτικάρει, και μην το ξανακάνουμε στα παιδιά μα, ρε παιδιά, και στον εαυτό μα. Έλεγε, for we have been taught to know, but have not been allowed to feel. Μας έχουν μάθει να γνωρίζουμε, αλλά δεν μας έχουν επιτρέψει να νιώθουμε. Το συνέσταμα είναι ιερό, και αυτό που νιώθεις εσύ και αυτό που νιώθει ο άλλος. Διαβάζω μια ιστορία, ένα μικρό κομμάτι μια ιστορία. Αυτή η ιστορία θα ήταν στο τρίτο δώρο. Το τρίτο δώρο είναι γραμμένο ήδη, ολοκληρωμένο και είναι και πολύ καλό, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει. Για όποιον ενδιαφέρεται. Γιατί έχω άρχισει να γράφω κάτι τελείω διαφορετικό. Οπότε νομίζω ότι τα δώρα θα τελειώσουν στο ένα και στο 2. Κάποιε ιστορίε θα τι διαβάσω εδώ πέρα. Γιατί έχω άρχισει να γράφω κάτι τελείω διαφορετικό. Ελπίζω να σα αρέσει. Αυτή η ιστορία, η οποία θα ήταν στο τρίτο δώρο και η οποία δεν θα βγει τελικά, ονομάζεται Συνέστημα. Και θέλω να δείξω την ιερότητα του συναισθήματο. Και διαβάζω μόνο δύο παραγράφου στο τέλο. Λέω Τεράστια ιστορία το Συνέστημα. Κάθε συνέστημα είναι ιερό. Αυτό που νιώθω μοναδικό, αλλά και αυτό που νιώθει. Δεν υπάρχει καλό και κακό συνέστημα. Μόνο αληθινό συνέστημα υπάρχει. Αλήθεια είναι το συνέστημα, ίσω η μοναδική. Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να νιώσει αυτό που νιώθει ο άλλο. Τότε μόνο μπορεί να το καταλάβει. Είναι σαν να έχει φτιάξει το φαγητό σου και αυτό το δικό του και να το μοιράζεστε. Απολαμβάνει το δικό σου, χωρί κριτική. Μόνο το απολαμβάνει. Και απολαμβάνει και του άλλου. Και σε κάποια φάση, τα δύο συναισθήματα γίνονται ένα. Ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο ένα, με βάθο, με αλήθεια, με μαγεία. Συνέστημα ίσον ζωή και ζωή ίσον συνέστημα. Είμαστε κατασκευασμένοι για να νιώθουμε, όχι για να κρίνουμε. Είμαστε φτιαγμένοι για να αγαπάμε, όχι για να έχουμε δίκιο. Προημερών, αυτό είναι 17 Μαου 2020. Γραμμένη ιστορία. Προημερών, πέρασα μία από τι δυσκολότερε μέρε τη ζωή μου. Στο προηγούμενο σπίτι που έμενα. Πλημμύρισε το υπόγειο και καταστράφηκαν τα χειρόγραφα ημερολόγια μου των τελευταίων 20 ετών. Πραγματικά καταστροφή. Καταστροφή και βιασμό στα συναισθήματα. Όλα αυτά που είχα γράψει μέσα από την καρδιά μου, αυτά που κάποια στιγμή ήθελα να φτάσουν στα παιδιά μου. Μίλωσα με ένα φιλαράκι. Λέω εγώ. δεν έχω στενοχωρηθεί τόσο πολύ στη ζωή μου από τότε που είχα στον πατέρα μου. Μου απαντάει ο φίλος μου. Μην ιστορία. σου. Το συνέστημα είναι ιερό. Είναι ιερό να είμαι σε επαφή με το δικό μου το συνέστημα. Η ρίστο εμπαρόδοτα, τα δύσκολα συναισθήματα είναι για να με βγάλουν και στη δράση. Ο πόνος, ο θυμό, η οργή, και όχι να κάθομαι να νιώθω πόνο επί σειρά ετών. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαι σε επαφή με το δικό μου το συνέστημα, το αληθινό μου συνέστημα, να μην το κρίνω το συνέστημά μου. Γιατί ουσιαστικά τι κάνω έτσι. Αδρανοποιώ τον ανώτερο ψυχισμό μου. Το είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Είναι αυτό με το φίλο μου, οποίο δεν είναι το δικό του συνέστημα. Και είναι πολύ σημαντικό όταν τα παιδιά μας ο άνθρωπός μας μας μιλάει για το δικό του συνέστημα. Σκάσε και άκου. Σκάσε και άκου. Το συνέστημα είναι το πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από το συνέστημα. Είναι η μοναδική μου ιδιοκτησία. Το συνέστημα και το όνειρό μου έλεγε ο Στέφανο Έλλιον Τάνα στη Σχολή των Θεών. Το συνέστημα μου και το όνειρό μου έλεγε ο Ντάνα είναι η μοναδική αλήθεια. Και ξαναλέω, όταν τα παιδιά σας μιλάνε για τα δύσκολα συναισθήματά τους, μην του λογοκρίνετε. Δώστε χώρο για να μπορούν να εκφράσουν το συνέστημα του. Εγώ πριν ξεκινήσω να παρακολουθώ ψυχαθεραπεία, ήμουν τελείω αναλφάβητο συναισθηματικά, ή περισσότεροι από εμάς είμαστε, και οι εμισιάτρες. Οκτώ λοιπόν, το συνέστημα είναι μοναδική μου αλήθεια, όλα τα άλλα είναι ψευδεστήσεις. Εννιά, εάν δεν σπάσω το εγώ μου η ζωή θα το σπάσει για μένα. Εάν δεν σπάσω το εγώ μου, η ζωή θα το σπάσει για μένα. Καταπληκτικό βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. Πάρτε το και με τα παιδάκια θα διαβάστε το. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει. Ο υπότης με τη σκουριασμένη πανοπλία. Εκδόσεις όπερα. Ο υπότης με τη σκουριασμένη πανοπλία είναι για παιδιά από 5 μέχρι 105 ετών. Εάν δεν σπάσω το εγώ μου, θα το σπάσει η ζωή για μένα. Υπάρχει η ύπαρξη και το εγώ. Το εγώ είναι πάνω-πάνω, η πάνω, ύπαρξη είναι όλο μαζί. Είναι μια ιστορία, την έχω στο δεύτερο δώρο. Μα την είχε, μας την είχε πει ο Μπεν Ζάντερ. Ο Μπεν Ζάντερ ήταν ο διευθυντή φιλαρμονικής οδική της Βοστόνης Και είχα πάει σε, μια, σε ένα σεμινάριο του. Και μα έλεγε αυτήν την ιστορία για το εγώ. Είναι λέει δύο πρωθυπουργοί και έχουν μια σύσκεψη σκησ, στο γραφείο του ενό. Και κάποια στιγμή ορίονται δύο συνεργάτε, του ενό μπαίνουν, τσακώνονται μετά, ο Στέφανο με τον Αποστόλιο αυτό κτλ. Το ένα, το άλλο. Μέσα στη σύσκεψη των Πρωθυπουργών. Οπότε ένα Πρωθυπουργό, αυτό ο Χώστα, αυτό ο οποίο ήταν ειδικό το γραφείο και είχε υποδεχτεί τον άλλον, λέει: ρε Στέφανε, κανόνα νούμερο 6, μου. Α, λέει συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, ηρεμήθαν τα πράγματα, τα πνεύματα γυρίζουν πίσω κτλ. Ο Πρωθυπουργό τον κοίταζε πολύ πολύ έτσι παράξενα. Κάποια στιγμή μετά από 15 λεπτά έρχονται δύο γυναίκε, δύο γραμματείς, δεν ξέρω τι, ο οποίε τσακώνονταν με τα γμαλιοτραβιόντουσαν. Οπότε κάποια στιγμή λέει, πάλι ο Πρωθυπουργό, ο πρώτο, λέει κορίτσια. Κανόνα νούμερο 6. Α, κύριε Πρωθυπουργέ, λέει συγχωρέστε μα, δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα, δεν το θυμηθήκαμε, τώρα το θυμηθήκαμε κτλ. Βγαίνουν τέλο πάντων. Ο άλλο, ο Πρωθυπουργό, δεν κρατιόταν. Το λύνεσαι. Τι βγαίνει αυτό ο κανόνα νούμερο 6. Λέω, ο κανόνα νούμερο 6 είναι μην παίρνει τον εαυτό σου πάρα πολύ σοβαρά. Μην παίρνει τον εαυτό σου πάρα πολύ σοβαρά. Και του λέει και ο άλλο, μάλλον του λέει και. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι πέντε, δεν υπάρχουν, μόνο αυτό υπάρχει. Μην παίρνει τον εαυτό σου πολύ σοβαρά. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει μια επιγραφή του Βούδα, κάτι που είχε πει ο Βούδα, είχε πει: Νικητή είναι αυτό που κερδίζει τον άλλο. Όχι, δυνατό είναι αυτό που κερδίζει τον άλλον. Νικητή. είναι αυτό που έχει κερδίσει τον εαυτό του. Δυνατό είναι αυτό που κερδίζει τον άλλον. Νικητή είναι αυτό που κερδίζει τον εαυτό του. Όταν μέσα σου φίλε ξέρει ότι πραγματικά το έχει, ότι αξίζει, ότι μπορεί, δεν έχει ανάγκη να κάνει καμία. Δεν λειτουργεί με το εγώ, λειτουργεί με την αγάπη. Είχαμε πάει εχθέ με το κορίτσι μου και το Βλάση και την Ελένη. Βλάση, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ στο Άλσο να δούμε τη Βύση που ήταν η τελευταία τη παράσταση του Άλσο. Μια γυναίκα την οποία θαυμάζω, παραδέχομαι. Και πραγματικά θεωρώ ότι έχει πολλά πράγματα να δείξει, επικοινωνήσει και τα λοιπά. Ήταν ο πιο άνετος άνθρωπος επί σκηνής. Δεν χρειάστηκε η Βύση να κάνει την οποιαδήποτε φιγούρα. Κάποια στιγμή ήταν τόσο... Ήταν σαν ένας από εμάς. Ήμασταν χίλιοι, άνθρωποι. Κάποια στιγμή ήταν μια παλιά ρεμπέτησα, 75-80 χρονών, την οποία η Βύση με περισσή ευγένεια και σεβασμό τη φώναξε τη σκηνή και Την είχε τουλάχιστον 10 λεπτά πάνω και την τίμησε ιδιαίτερα. Οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν φτάσει εκεί ψηλά, ό,τι και να σημαίνει ψηλά για τον καθέναν, έχουν ουσιαστικά καταπολεμήσει το εγώ του. Το εγώ θα σε βγάλει σε μπελάδε. Μην παίρνει τον εαυτό σου πάρα πολύ σοβαρά. Δεν αυτοεκτίμησε. Άρα, εάν δεν σπάσω το εγώ μου, η ζωή μου θα το σπάσει για μένα. Καλύτερα να το σπάσω. Εγώ έλεγε ένα τύπο, καλύτερα να πειθαρχήσει σε σένα. Γιατί αν δεν πειθαρχείς εσένα, αργά ή γρήγορα θα πειθαρχείς κάποια άλλη συνθήκη. Οπότε είναι καλύτερα να πειθαρχείς τη δική σου τη συνθήκη όποια και να είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές. Πάρα πάρα πολύ ευχαριστώ. Δέκα. Είναι καλύτερα να αντιμετωπίσω τις συνέπειε της αλήθειας παρά τις τύψεις του ψέματος. Είναι καλύτερα να αντιμετωπίσω τις συνέπειε της αλήθειας παρά τις τύψεις του ψέματος. Το έχω ξαναπεί η αλήθεια είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα. Το ευθύγραμμο τμήμα τι είναι. Είναι η συντομότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία. Η αλήθεια τι είναι. Η συντομότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Όταν εγώ σου λέω την αλήθεια μου και είμαι διατυθμένος και εγώ να την ακούσω και όλα στην αλήθεια τη δική σου ξέρω και που βρίσκομαι απέναντί σου ξέρεις και εσύ που, που βρίσκες εσύ απέναντί μου και κυρίω ξέρω και εγώ που βρίσκομαι απέναντι σε μένα. Η αλήθεια πονάει. Ξέρετε πόσο πονάει μια αλήθεια και πόσο καταστροφική είναι μέσω μακροπρόθεσμα. Είχα μια πρόσφατη και ποτέ πολύ πολύ σπάνια κάνω αναρτήση για την προσωπική μου ζωή. Ήμουνα με το κορίτσι μου στην Κύπρο πριν από μερικέ εβδομάδε. Πεντρέμισι χρόνια είμαστε μαζί με τη Μαρία. Και έλεγα ότι αυτή η σχέση πάει από το καλό στο καλύτερο για την αληθινή. Γιατί έχουμε δυσκολευτεί πάρα πολύ να λέμε την αλήθεια μα αλλά έχουμε ευεργετηθεί ταυτόχρονα. Πολλές φορές έχουμε κάνει αληθινές κουβέντες οι οποίες πόνεσαν πάρα πολύ στο τότε και όλη η ζωή μου είναι σωστή διαχείριση του νομου πόνου πόνο-ειδονής. Να μπορώ στο τώρα να επιλέξω τον πόνο, ο οποίο θα με πάει στο μετά στην ειδονή. Γιατί περισσότεροι από μας στο τώρα διαλέγουμε την ειδονή που μας πηγαίνει μακροπρόθεσμα στον πόνο. Κοινώ, άμα κάνω τώρα το δύσκολο, θα έχω το εύκολο για μετά. Και αν κάνω συνέχεια το εύκολο τώρα, να μην την αποφύγω, να την αποφύγω την κουβέντα, άστο τώρα δεν είναι κατάλληλη, ώρα έχω το κεφάλι μου. Φίλε, αυτό το πράγμα, το ψέμα το κίζει. Και το, ο τόκο δεν είναι κανονικό, είναι τοκογλυφικό. Μια μέρα είχαμε. έρθει σε σύγκρουση με το κορίτσι μου, και... γιατί τη είπα μια αλήθεια. Και πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ όταν μου λέει εκείνη τι αλήθειε τη. Πήγε σπίτι τη. Είχε στεναχωρηθεί, στεναχωρήθηκα και εγώ. Την επόμενη μέρα μου στέλνει ένα καταπληκτικό μήνυμα. Μου λέει, Καλύτερα να με πονέσει με την αλήθεια παρά να με πονέσει με το ψέμα. Καλύτερα, συγγνώμη, να με πονέσει με την αλήθεια παρά να με χαϊδέψει με το ψέμα. Και λέει μια φίλη ότι η αλήθεια λέει είναι σαν το ενόπνευμα. Στην αρχή τσούζει, αλλά μετά κάνει καλό. Είσαι διατεθειμένο να βάλει το ενόπνευμα στην πληγή που θα τσούξει, για θα σου κάνει καλό εκείνη. Όσο δεν το βάζεις, η πληγή θα μεγαλώνει. Και το ψέμα είναι η μεγαλύτερη πληγή. Και για μένα οτιδήποτε δεν είναι αλήθεια είναι ψέμα. Είναι καλύτερο να αντιμετωπίσω τις, αλη... τις συνέπειε της αλήθειας παρά τις τύψεις του ψέματος έχει πει ο Γκάντι. 11. Χα! Στο τέλος θα μετανιώσω για αυτά που δεν έζησα. Όχι αυτά που έζησα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Μην αναβαλείς τίποτα και ποτέ. Μας έλεγε ο Σάρμα ένα συγκλονιστικό, λέει «Η δράση που δεν γίνεται δράση, αυτό το οποίο δεν κάνω, χτίζεται και γίνεται μαθηματική ακρίβεια πόνος». Του ξαναλέω. Η δράση, αυτό το οποίο ξέρω ότι πρέπει να κάνω και το αναβάλω, όσο το αναβάλω γίνεται πόνος, τεράστιος πόνος. Είμαι Βόρεια Ελλάδα, την έχω πει πολλές φορές στην ιστορία αλλά αξίζει να την ξαναπώ. Με έχει φωνάξει ένα βιβλιοπολείο σε μια σειρά ομιλιών στη Βόρεια Ελλάδα και... Λέω αυτό πράγμα ότι η δράση που δεν γίνεται δράση γίνεται πόνος. βγαίνω έξω να φάμε τα παιδιά από το βιβλιοπωλείο, η κυρία που έχει το βιβλιοπωλείο μου λέει το τελευταίο πόνο σε πάρα πολύ. Λέω γιατί. Μου λέει επί τρία χρόνια σχεδίαζα να κάνω ένα καινούριο βιβλιοπωλείο. Παιδικό βιβλιοπωλείο, άνεση, μαξιλάρια, καρέκλες, χαμηλά καθίσματα, για να έρχονται τα παιδιά γονείς και εκπαιδευτική να είναι μια γωνιά βιβλίου. Το δούλευα μέσα μου τρία χρόνια μέχρι να είναι τέλειο σχέδιο. Η τελειομανία δεν είναι καθόλου καλή ιστορία, παιδιά. Δεν θα γίνει ποτέ τέλειο. Πρέπει να είναι κάθε φορά λίγο καλύτερο. Πρέπει να βγω στη δράση να το κάνω κάποια στιγμή. Μου λέει τρία χρόνια το κολοθογύρναγα. Μίχρι που το κάνω ανταγωνιστής μου. Και τώρα δεν έχω σαν να περάσει από αυτό τον δρόμο ποτέ γιατί πονάω πάρα πολύ. Στο τέλος θα μετανιώσει για αυτά τα οποία δεν έκανε. Όχι αυτά τα οποία έκανες. Το φωνάζω όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις ή να μην κάνεις κάτι. Οτιδήποτε και να είναι αυτό. Εάν αυτό το κάτι είναι εντός νόμου και ηθικής, δικής σου ηθικής και φυσικά εντό νόμου, και αν δεν είναι παρορμητικό, πάντα κάνω. Πάντα κάνω. Θα μετανιώσουμε για αυτά τα οποία δεν κάναμε. Όχι αυτά τα οποία κάναμε. Μην αναβάλεις τίποτα και ποτέ η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη. Ο Les Brown έλεγε ένα καταπληκτικό: λέει, Ο μεγαλύτερο πλούτο είναι στα νεκροταφεία. Είναι όλα τα τραγούδια που δεν τραγουδίσαμε, είναι τα ποίηματα που δεν γράψαμε, είναι οι επιχειρήσει που δεν δημιουργήσαμε, είναι τα αγαπώ που δεν είπαμε. Όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνει ή να μην κάνει κάτι, πάντα να το κάνει. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι λεγόμενοι haters που ό,τι και να κάνει, κριτικάρουν. Ξέρει γιατί κριτικάρουν, 9 στα 10, γιατί πονάνε. Γιατί αυτό το οποίο κάνει. Τους πονάει πάρα πολύ, γιατί δεν το έκαναν εκείνοι. Και όπως έλεγε ο φίλος μου Αποστόλης, αυτό το οποίο λέω για σένα, λέει πιο πολλά για μένα από ό,τι για σένα. Μην αναβάλεις τίποτα και ποτέ, στο τέλος θα μετανιώσουμε για αυτά τα οποία δεν κάναμε, όχι αυτά που κάναμε. αυτό τα οποία δεν κάναμε, τα λεγόμενα λάθη, ξέρετε πώς τα λέμε, διαφορετικά. Τα λέμε πείρα. Τα λάθη μας, αν το τουμπάρεις από την άλλη, λέγεται πύρα. Και ο φίλος μου ο Τάσος λέει μήπως τελικά το μεγαλύτερο λάθος, μήπως τελικά η λέξη λάθος είναι λάθος. Μήπως η λέξη λάθος είναι λάθος. Και η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας. Η αποτυχία είναι σκαλοπάτι για την επιτυχία, αρκεί να πάρω το μάθημα και να προχωρήσω. Μην μην πάτε να αποφύγετε τα λάθη. Η αυτοεκτίμηση είναι να επιτρέπω στον εαυτό μου να κάνει λάθη. Όσο πιο πολλά λάθη κάνει, τόσο πιο πολλά σωστά κάνει. Και ενισχύστε και τα παιδιά σα να κάνουν τα δικά του. Τα δικά του τα λάθη. Γιατί τα δικά μου λάθη και των παιδιών μου τα λάθη είναι τα σωστά λάθη. Μέσα από τα δικά μου τα λάθη έχω να μάθω. Το κρατάω σύντομο για να μην. Δεν θέλω να ξεπεράσω τη μία ώρα, μία ώρα και πέντε λεπτά. Στο τέλο λοιπόν θα μετανιώσω για όλα αυτά που δεν έζησα, όχι αυτά που δεν έζησα. Θα μετανιώσω για αυτά τα οποία δεν έκανα, όχι αυτά που δεν έκανα. Είμαι στο φίλο μου το Σπύρο, στο απλά και ανδικά, και δίνω μια συνέντευξη σε αυτά εξαιρετικά παιδιά. Έχουν γράψει το άντρα αξία ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και τελειώντα στη συνέδευση, του λέω Όρέσει, Σπύρο, αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι μπορεί να πάει καλά στο εξωτερικό. Να σε συνδέσω με την Ευαγγελία, την Ατζέντησά μου που έχει βοηθήσει το δώρο να πάει σε αρκετέ χώρε. Μου λέει Μου λέει κάποια στιγμή να το κάνω, λέω κάποια στιγμή. Τελώντα τη συνέντευξη, του λέω από το κάνουμε τώρα, μου λέει τώρα. Mm. Ναι, ναι! Παίρνω την φίλη μου την Ευαγγελία, είναι πια Ολλανδία. Μιλάμε, του συνδέω, ανταλλάζουν e-mail, μιλάνε στο τηλέφωνο. Το βιβλίο του φίλου μου πήγε στην Ολλανδία σε δύο-τρει μέρε. Μα μου λέει, Ω πειρό, ήταν ανάγκη να γίνει τώρα. Βεβαίω ήταν ανάγκη να γίνει τώρα, γιατί δεν ξέρω αν αύριο θα είμαι εδώ πέρα. Είναι πολύ συνδεδεμένο αυτό με το άλλο του τζόμπι. Το ότι αν ζει κάθε μέρα, σαν να είναι τελευταία σου, κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Ξέρω εγώ αν θα είμαι την άλλη εβδομάδα να συνδέσω, δεν αναβάλει τίποτα και ποτέ όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις ή να μην κάνεις κάτι εφόσον συντρέχουν αυτές οι συνθήκες πάντα να το κάνεις θα μετανιώσεις για αυτά τα οποία δεν έκανες διαβάζω ένα βιβλίο με τα 5 μεγαλύτερα regrets των ανθρώπων λίγο πριν πεθάνουνε. το πρώτο regret είναι αυτά τα οποία δεν έκανα θα ήθελα να κάνω περισσότερα λάθη να έχω δοκιμάσει περισσότερα πράγματα μην αναβάλεις 12 η λειτουργία πτήσης για το κινητό τηλέφωνο δεν είναι απλά ρύθμιση στο κινητό. Είναι τρόπο ζωή. Το ξαναλέω. Η λειτουργία πτήσης δεν είναι απλά ρύθμιση στο κινητό. Είναι τρόπο ζωή. Δύο καταπληκτικά βιβλία σχετικά. Πρώτα απ' όλα δείτε το social dilemma γύρω από τα social media και τον εθισμό. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο είναι το, περι... το βιβλίο off των εκδόσεων Λιβάνη. Μιλάει δεξιωδικά για το κινητό τηλέφωνο. Και ένα άλλο είναι το how to break up with your phone. Το έχουν φέρει στην Ελλάδα, οι εκδότες μου, οι νομίζω είναι πώς να χωρίσει από το κινητό στο τηλέφωνο. Αυτό εδώ πέρα το εργαλείο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά θέλει πάρα 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 πολύ προσεκτική οριοθέτηση. Όταν είμαι με τα παιδιά μου, όταν είμαι στη στιγμή, το τηλέφωνο αυτό πρέπει να είναι κλειστό. Off για μένα. Το έχω σβήσει τελείω για να μην πάρει και κάποιο τηλέφωνο τώρα. Είναι αγένεια ο άλλος να σου μιλάει και να συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι σου. Την ώρα, που έλεγε ο ΣΥΝΕΚ, που κρατάω το κινητό ακόμα και να μην το κοιτάω. Σου υποδηλώνω ότι το κινητό μου είναι πιο σημαντικό από εσένα. Και στο μέτω, στο τέλος, για να παραφράσω αυτό πανωρίτερα, θα μετανιώσουμε για αυτά που δεν ζήσαμε. Όχι για αυτά που δεν μποστάραμε. Είναι εξαιρετική συσκευή αρκεί ξέρω να τη χρησιμοποιώ σωστά. Βάλτε όριο στο κινητό. Δείτε screen time και βάλτε... Να να βλέπετε το screen time Στο τέλος της ημέρας πόση ώρα είναι Θα εκπλαγείτε πόσο παραπάνω Από αυτό το οποίο νομίζετε είναι Είναι σε κάποιες εκατοντάδες Και σε κάποιες περιπτώσεις χιλιάδες φορές πιάνω συνέχεια το κινητό μου τηλέφωνο Αυτό το κινητό μου τηλέφωνο Όχι το κινητό Η υπερβολική χρήση του Μου κλέβει τη ζωή είναι πολύ σημαντικό να μάθω να το οριοθετώ. Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα τη ζωή μου το πήρα από το φίλο μου τον Φρανκ, ένα Γάλλο που γνώρισα στου καταράκτε του Νιαγάρα στον Καναδά που είχα πάει μια φορά. Είχα πάρει το κινητό μου, κάναμε την εκδρομή, γνώρισα τον Φρανκ στο Πούλμαν. Εγώ με το κινητό μου φυσικά στου καταράκτε του Νιαγάρα να τραβάω βίντεο για να δείξω τα παιδιά μου. Του λέω ρε Σι. Ε, ναι, έχουμε ξεφύγει, όντως. Και θα, πω, θα εξηγήσω κάτι παραπάνω, παρακάτω γύρω από αυτό. Ε, του λέω ρε δεν έχει φέρει το κινητό για να τραβήξει. Μου λέει Στεφανάκο, όχι, το άφησα στο ξενοδιό. Είμαι γιατί. Μου λέει, ήθελα να το ζήσω, όχι να το βιντεοσκοπήσω. Ήθελα να το ζήσω, όχι να το βιντεοσκοπήσω. Συγκεκριμένε απλέ προτάσει. Το βράδυ που θα βγαίνετε με του φίλου, δοκιμάστε να αφήσετε το κινητό στο σπίτι. Να δείτε πόσο ελεύθεροι θα νιώσετε. Γιατί όπω ήταν οι Ντάλτον στο Λουκ Λουκ Look, που έχουν τι μπάλε τις σιδερένια και τι κουβαλάνε, όταν είσαι με την μπάλα τη σιδερένια και την κουβαλάτε, δεν έχει καταλάβει τι βαρό έχει. Όταν την αφήσει σπίτι, τότε καταλαβαίνει πόσο ελαφρύσαι χωρίς αυτό το κινητό τηλέφωνο. Θέλει πολύ γερή οριοθέτηση στο κινητό τηλέφωνο. Όλες οι μεγάλες εταιρείε και δεν κάνουν κάτι κακό. Έχουν προσλάβει attention engineers, ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά ειδικεύονται στο να προκαλούν τη διαστολή της κόρη και κάθε φορά υπάρχει μια εφαρμογή να πηγαίνει σαν να είναι η τόπα σου. Οπότε ορμάζει εκεί πέρα επάνω και φυσικά έχουν βρει τρόπους προκειμένου. Να μπαίνει και να ξαναμπαίνει στο κινητό σου για να εκρίνει τοπαμίνη και τοπαμίνη και τοπαμίνη. Οπότε ουσιαστικά αυτό το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή. Και όπω έλεγε ο Χαράρη, για να ξαναέλθω πάλι σε αυτό το οποίο έλεγα, που έλεγε το πέντε, Το να δουλεύουμε τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επιλογή τη ζωή μου, έλεγε ο Χαράρη, ουδέποτε ήταν τόσο σημαντικό το γνώδι σε αυτόν όσο σήμερα. Γιατί είναι η μόνη εποχή αποκαταβολή του κόσμου που το γνώθη αυτόν. Είχε ανταγωνισμό. Ο αλγόριθμος σε ξέρει πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρει τον εαυτό σου, είτε Instagram, είτε Facebook, είτε Twitter, γιατί ξέρει ακριβώς σε ποια φωτογραφία θα ενδώσει και τι ενδιαφέρει. Και αυτό το ότι μπαίνω 5 λεπτά για να τσεκάρω και μπορεί να φας 3 ώρες, όταν μπαίνετε για μια εφαρμογή και καλά κάνετε, βάλετε χρονόμετρο. 5-10 λεπτά, με το που θα χτυπήσει το χρονόμετρο, βγείτε. Σε ξέρει τόσο καλά ο αλγόριθμο, που ουσιαστικά όπω λέει ο Χαράρης έχει κάνει hack. Κι αν νομίζει φιλαράκι ότι εσύ και εγώ μπορούμε να κερδίσουμε τον αλγόριθμο του Facebook, κάνει λάθο. Το μεγαλύτερο σκακιστικό μυαλό που υπήρχε ποτέ και ζει ο άνθρωπο, τόξα τω Θεώ, ο Γκασπάροφ, έχασε από το Deep Blue τη IBM. Αν θεωρεί ότι εσύ είσαι πιο δυνατό από τον αλγόριθμο των social, ξανασκέψου το. Είναι εξαιρετική συσκευή θέλει πολύ γερή οριοθέτηση. Όταν μπαίνετε στα social, κάτι το οποίο έχουν κάνει κάποιοι φίλοι μου και δουλεύει πάρα, πάρα πολύ. Επειδή είναι κάποιοι πολύ addicted, έχουν βγάλει το εικονίδιο από το Facebook ή από το Instagram, οπότε πρέπει να μπει στο σαφάρι για να το, το ξαναπληκτρολογήσει. Ξε... Είναι πάρα πάρα πολύ έξυπνο. Κάτι άλλο έξυπνο είναι να βάζει χρονόμετρο όταν μπαίνει στα social, γιατί θα μπει για 5 λεπτά, μπορεί να χάσει τη μισή σου μέρα. Και κάτι πάρα πολύ έξυπνο είναι κλείσει το κινητό. Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, κλείνω το κινητό μου. Γιατί όταν έχει το βιβλίο και το κινητό, 100 στα 10 έχει κερδίσει το κινητό τηλέφωνο. Γιατί ξέρει ακριβώ τα σημεία. Ξέρεις ακριβώς τι θα σου πετάξει. Ξέρει ακριβώς τον ήχο που θα κάνεις. Πολύ γερή οριοθέτηση. Δεν είναι κακές συσκευές. Θέλουν πάρα πολύ καλή οριοθέτηση. Μπορεί να χάσει τη μισή ζωή για πλάκα. Και τις στιγμές, ειδικά με τα παιδιά μας, με τον άνθρωπο, με τον εαυτό μας. Στο Thrive Huffington λέει ότι είμαστε με τον εξωτερικό κόσμο με όλα αυτά, Viber, WhatsApp, διαβολους ding, ding, dong, μπι- και τελικά χάνει την επαφή με τον εαυτό σου. Κλείστε τη σύνδεση. Υπάρχει ώρα που θα μπει να, να κολοβαρέσει, υπάρχει ώρα που το κλείσει τελείω. 12. Λοιπόν, η λειτουργία πτήση δεν είναι απλά ρύθμιση στο κινητό, είναι τρόπο ζωή. 13. Καταπληκτικό. Μην δίνει συμβουλέ που δεν σου ζήτησαν. Μην δίνει συμβουλέ που δεν σου ζήτησαν. Λέει ο Νατζέμι σε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Μέχρι τώρα, λέει, μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ήθελα να συμβολεύω του άλλου γιατί ξέρω ότι είναι το καλό για αυτού κτλ. Λέει, μέχρι που θεραπεύτηκα. Προσέξτε τι είπε ο Θεό ο Νατζέμι. Μέχρι τώρα νόμιζω τι ήξερα τι θέλαν οι άλλοι και έσπερνα να το συμβουλέψω. Μέχρι που θεραπεύτηκα από αυτό. Θεραπεύτηκα από αυτό. Καταπληκτικό βιβλίο, το έχω πει 100 φορέ. Είναι βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από βιβλιοθήκη για μένα. Η μη βίαιη επικοινωνία, η γλώσσα τη καρδιά. Εκδόσει κοντί. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το, από το να μάθω να ακούω. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσει. Όταν σου μιλάει ο άλλο, δεν είναι υποχρεωτικό να μιλήσει. Μπορεί μόνο να ακούσει. Γιατί την ώρα που μιλάει ο άλλο, σκέφτομαι τι πρόκειται να πω. Οπότε εκείνη τη στιγμή είναι σαν να μιλάω επάνω του. Φανταστεί δύο ανθρώπου να μιλάνε μαζί. Όταν ο άλλο μου μιλάει και εγώ σκέφτομαι μέσα, μου μιλάω επάνω του και δεν ακούω. Και όπως έλεγε ο Σατμπούρου, λέει, τις πιο πολλές φορές λέει τσακωνόμαστε όχι γιατί δεν γιατί διαφωνούμε, αλλά γιατί καταλαβαινόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω να ακούω τον άλλον. Εννιά στα 10 λέμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια. Απλώς την ώρα που μιλάει, εγώ μιλάω από μέσα μου και δεν τον ακούω. Και έλεγε η Κάμερον στο Listening Path, έλεγε ότι, ρε παιδί μου... Εμ... Το να ακού είναι μια μορφή spiritual hospitality το έχει πει. Είναι μια μορφή πνευματική φιλοξενία το να ακούω τον άλλον. Και να ακούω και τον εαυτό μου. Έχω μια ιστορία, την είχα πει και στο live για την αλήθεια. Έχω ένα κολλητό με τον οποίο κάποια στιγμή κοντέψαμε να πλακωθούμε πολύ άσχημα. Κάποια στιγμή του λέω, Στέφανο, ο φίλο μου, ίδιο όνομα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Μου λέει: Θα έρθω να μιλήσουμε. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε μια παρεξήγηση. Επί μία ώρα του μιλούσα. Μία ώρα χωρίς υπερβολή. Δεν με διακόψε καθόλου. άκουσε τα πάντα. Μου λέει, θέλω να σου πω και εγώ το δικό μου το παράπονο και πολλές φορές το παράπονο είναι το παράπονο ως παιδιού μέσα μας. Γιατί όλοι έχουμε ένα παιδάκι μέσα μας. Το οποίο είχε ανάγκη να βγάλει το παράπονο του με απλά ελληνικά τετάρτης και τρίτη δημοτικού. Μετά από λίγο αρχίζει και μιλάει, μιλάει μία ώρα. Τον άκουσα. Τον άκουσα όμω ενεργητική ακρόαση, έτσι. Το βούλωσα και προσπαθούσα να ακούω και να καταλάβω και να νιώσω όλο αυτό που έλεγε ο φίλο μου. Κράτησε δύο ώρε αυτή η συνομιλία. Ήταν δύο παράλληλοι μονόλογοι, θα έλεγε κάποιο. Κι όμω σε κάθε μονόλογο ο καθένα μα είχε ανοίξει όλα τα κύτταρα τη ψυχή, του σώματο και τη καρδιά του και άκουγε. Δεν συμφωνήσαμε. Κατανοηθήκαμε. Η σχέση μα επί 100. Είναι αδερφός πλέον. Σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσω. Είναι όμως απαραίτητο να κατανοήσω τον άλλον. Και πολλές φορές οι συντρόφο μου, τα παιδιά μου δεν θέλουνε συμβουλή. Θέλουνε ρε παιδί μου να μου πούνε το παράπονό τους. Να μου πούνε όλο αυτό που έχουν ανάγκη να μου πούνε. Να εριστεί από μέσα του. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να ακού τον άλλον χωρί να νιώθεις την ανάγκη να το συμβουλέψεις, να το διορθώσει. Εάν θέλει συμβουλή, θα σου το πει. Και ειδικά εμεί που ασχολούμαστε με το κομμάτι προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη, είμαστε αιμονικά πολλέ φορέ εστιασμένοι. Να σου πω εγώ, Δεν σου ζήτησε ο άλλο συμβουλή. Θέλει να είσαι κοντά του και τον ακούσει. Κάντε το και στα παιδιά σα. Ήμουνα με τη μικρή μου την κόρη, την έχω ξαναπεί την ιστορία. Και είχαμε βγει κάποια στιγμή να φάμε οι δυο μα, η μικρή μου κόρη 10 ετών. Παίζαμε θάρρο η αλήθεια και τον γυρίσαμε στην αλήθεια. Και κάποια στιγμή λέγαμε αλήθειες. Λέω, παίζουμε την αλήθεια. Τι είναι αυτό το οποίο σε ενοχλεί πιο πολύ σε μένα. Μου λέει, Παπά, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν μου φωνάζει. Εκείνη τη στιγμή παραλύω. Ακινητοποιούμε. Δεν δουλεύει το μυαλό μου. Τα χάνω και κάνω βλακίε. Προσέξτε. Συνήθω φωνάω στην κόρη μου όταν είναι με το τάμπλετ παραπάνω. Δεν ήταν η ώρα για να τη το πω. Ήταν η ώρα για να ακούσω την ψυχούλα τη. Για μισή ώρα μου έλεγε. Κατάλαβα αυτό το οποίο εννοούσε. Μίλησε και για μένα πολλέ φορέ. Ο άλλο μιλάει και για σένα. Μην νιώθετε την ανάγκη να πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσετε. Πολλέ φορέ δεν χρειάζεται καν να απαντήσει. Θα έρθει άλλη ώρα να μιλήσετε για το tablet και την οριοθέτηση. Και φυσικά πρέπει να την κάνουμε γιατί είμαστε γονεί. Μην δίνει συμβουλέ που δεν σου ζήτησαν. Και δεν χρειάζεται να μιλά. Επικοινωνία είναι πρώτα απ' όλα ακούω. Και όσοι είστε σε επιχειρήσει και με τους πελάτε και τα λοιπά, πήγαινε να ακούσει τον πελάτη σου. Δεν χρειάζεται να του πεις πόσο καλύτερο είναι το προϊόν και η υπηρεσία. 9 στα 10 ο πελάτη θα σου πει ακριβώ αυτό το οποίο έχει ανάγκη να. Σου πει και να μάθει από έναν πελάτη. Γυρίσω με παρόδο, ένα πελάτη παραπονιέται. Είναι το μεγαλύτερο δώρο σε μια επιχείρηση. Θα σου πει ακριβώ τι πρέπει να. Αλλά τον. Σκάσε και άκου. Τον εαυτό σου, τον πελάτη, τον άνθρωπό σου, το παιδί σου. Εάν κάποιο θέλει τη συμβουλή σου, θα στη ζητήσει. Εάν δεν θέλει, δεν θα στη ζητήσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η μη επικοινωνία να είμαι ουσιαστικά σε επαφή με τον άλλον και να καταλάβω τι στο καλό θέλω να πει. Το ξαναλέω, τις πιο φορές, πολλές φορές τσακωνόμαστε γιατί διαφωνούμε, αλλά γιατί δεν καταλαβαίνόμαστε. Γιατί, για την ώρα που μιλάει όλος σκέφτομαι τι θα πω εγώ Δέκατο 14 ο πρώτο τελευταίο, όταν αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου, δεν σε ενδιαφέρει και ποιος δεν τον αγαπάει. Όταν αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου, δεν σε ενδιαφέρει και ποιος δεν τον αγαπάει. Και είναι από τα πράγματα που δεν μας το μάθανε, να αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρόσφατα πριν από τρεις μήνες, νομίζω έκανα ένα live για την αυτοεκτίμηση. Είναι στο YouTube, όλα τα live, οτιδήποτε έχω κάνει είναι στο κανάλι μου στο YouTube. Αν γράψετε ναι μπορώ και είναι και όλες οι ιστορίες για τα παιδιά εκεί, για τα σχολεία. YouTube ναι μπορώ. Η πιο αδικημένη σχέση με τον εαυτό μου είναι η δική μου. Και συχνά η μεγαλύτερη κακοποίηση που κάνω είναι εσβάρος του εαυτού μου. Και η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα τη σχέση με τον εαυτό μου, συχνά η πιο κακοποιημένη. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να αγαπάς τον εαυτό σου. Και πιο δύσκολα αν δεν το έχει μάθει εδώ που τα λέμε. Έλεγε ο Χαρούλης ο Αζλανίδης ο φίλος μου λέει ο μόνος που πρέπει να σε αγαπήσει αυτή τη ζωή εσύ. Ο μόνος ο οποίος πρέπει και συγχωρέστε με όσοι δημουστάρετε τη λέξη πρέπει να σε αγαπήσει αυτή τη ζωή είσαι εσύ. Και λέγε ένας άλλος ότι πριν έρθεις στην κοιλιά της μαμάς όλοι σε φύγει. Όλοι θα σε με αγάπη. Στο ενδιάμεσο, ανάμεσα στη γέννηση και στο θάνατό, σε αυτή την ενσαρκωμένη στην ύλη ζωή, αυτός πρέπει να αγαπεί τον εαυτό σου εσύ. Και το να αγαπεί τον εαυτό μου δεν σημαίνει να έχω πάντα δίκιο, αλλά να μην με πειράζει και όταν δεν έχω, είμαι άνθρωπος και θα κάνω λάθη και θα είμαι ατελής και δεν υπάρχει κανένα άνθρωπος και είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσω τον εαυτό μου. Πριν από 12 χρόνια σε ένα σεμινάριο παρακολουθούσε έναν οραματισμό που έκανε η εισηγήτρια. Μας ζήτησε να κλείσουμε τα μάτια, βάλανε ωραία μουσική. Κοίμασταν κάποια στιγμή μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην ψυχή μας τον οραματισμό, σε ένα χωράφι πράσινο, ξυπόλυτη, περπατάγαμε, ήλιος. Ακολουθούσε τον οραματισμό, ήταν κατευθυνόμενος οραματισμός. Μέχρι που έμπαινε σε ένα σπίτι... Στο σπίτι λοιπόν μέσα ήταν ένα καναπέ, το σπίτι και και και, ήταν ένα μπαλάκι και άρχισε να παίζει μέχρι που εμφανιζόταν ένα παιδί. Και άρχισε να έπαιζε με το παιδί από κάποιο σημείο και μετά μέσα στον οραματισμό. Ένα τρίχρονο παιδάκι. Μέχρι που κάποια στιγμή σου έσκαγε η τύπησα το παραμύθι ότι αυτό το παιδάκι είσαι ο μικρό εαυτό σου. Ο μικρό Στέφανο, ο μικρό Νικόλα, η μικρή Στέλα. Αυτό το παιδάκι που είχε Νομίζω έκλαιγα με λυγμού 10 10-15 λεπτά και αναφιλιτά. ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πήρα αγκαλιά τον εαυτό μου έστω και μέσα σε ένα αρωματισμό. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Θέλει δουλειά με ειδικούς, δεν είναι έτσι εύκολο όσο το λέμε. Συγχωρέστε τα λάθη στον εαυτό σας. Πολλές φορές δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τους άλλου γιατί δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας. Περνάμε από τον καθρέφτη και βλέπουμε όλα τα παχάκια, όλες ρετίδες, όλες ατέλειες. Και έχει ένα μικρό παιδάκι μέσα στο οποίο πονάει. Και εδώ έχω κάνει ένα πολύ ωραίο live ε, το παιδάκι μέσα μας. Θα το βρείτε στο YouTube, ξενάκι στο παιδάκι μέσα μας. Έχεις ένα μικρό παιδάκι μέσα στο οποίο πονάει. Και πονάει πάρα πολύ. Το οποίο θέλει αγάπη και θέλει αποδοχή. Έβλεπα μια συνέντευξη, μια ομιλία που είχε δώσει η Όπρα, η Όπρα Winfrey. Και έλεγε, έχω πάρει 35.000 συνεντεύξεις στην καριέρα μου. Μπορεί και παραπάνω τώρα γιατί ήταν πριν από τέσσερα χρόνια η ομιλία. Στο τέλος των 35.000 συνεντεύξεων από τον πιο άσημο μέχρι τον πρόεδρο Ομπάμα, όταν τελειώνει η συνέντευξη, με ρωτούσαν ένα πράγμα. Τα είπα καλά. Ακόμα και ο πρόεδρος Ομπάμα ή ο κάθε πρόεδρος, έχει ένα μικρό παιδάκι μέσα σου, οποίο θέλει αποδοχή, θέλει αγάπη, θέλει φροντίδα. Και δεν μπορεί να δώσει κανέναν άνθρωπο κάτι που δεν έχει δώσει στον εαυτό σου. Ειδικά εσεί που είστε τελείωμανεί και τα έχετε καταφέρει. Το λέει ο Ρόμπιν. Επιτυχία χωρί ευτυχία είναι αποτυχία. Έχει ένα μικρό παιδάκι μέσα, στο οποίο διψάει να το πάρει μια αγκαλιά. Και στο τελευταίο βιβλίο η Μέλ Ρόμπιν, μια συγκλονιστική Αμερικανίδα, το High Five Habit, λέει ρε παιδί μου, ξεκίνα την ημέρα με το απλό έξι στον καθρέφτη. Κάνε high five στον εαυτό σου, στον καθρέφτη. Τίποτα άλλο. Αλλάζει όλη η σχέση με τον εαυτό στο ξεκίνημα στην ημέρα. Η ευστρατεία, μια πάρα, πάρα πολύ καλή εκπαιδευτική που έχουμε στην ομάδα του Νε Μπορώ, η Ρίσο Εμπανόδο, παρόδο, όσοι εκπαιδευτικοί γονεί, στο Νε Μπορώ.gr πλέον είναι 20 πρακτικέ που εφαρμόζονται σε ελληνικά σχολεία. How to, πώ να το κάνει αυτό το πράγμα, με φωτογραφίε και όλα τα παραμύθια που έχουν για τα παιδιά. Νε Μπορώ.gr Η ευστρατεία ξεκινάει με το χαιρετισμό. Όταν μπαίνουν τα παιδιά κάνουν high five στη δασκάλα. Με διαφορετικό τρόπο καθένας. καθένα. Φαντάσου κάθε πρωί να κάνει high five στον εαυτό σου. Ξεκινάς με γκολ από τα ποδητήρια όσου κατάκαιναν η μέρα σου. Ακόμα και να έχει το σκουπιδάκι. Λες μεγάλε, είδα το σκουπιδάκι, μπράβο μου. Είναι η δύναμη από τις μικρές νίκες που βοηθά τον εαυτό σου να καταλάβει ότι αξίζει. Και το μήνυμα ότι αξίζει έχει ανάγκη να το πάρει από τον εαυτό σου. Και όχι από τα social media. Λέει ο όταν ουσιαστικά έχει πρόβλημα, απευθύνσου στον εαυτό σου και στου φίλου σου και όχι στα social. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά να, για να πάρουμε αυτά. Επαιτούμε για αυτά like να βγάζουμε ασύλληπτες λεπτομέρειε για τη ζωή μα που δεν χρειάζεται να κλεινόμαστε και γελοί. Γιατί, γιατί μα λείπει το like από τον εαυτό μα. Γι' αυτό προσπαθώ να πάρω το like με κάθε τρόπο γράφοντα ότι μαλακία υπάρχει. 14 λοιπόν, όταν αγαπά πραγματικά τον εαυτό σου, δεν ενδιαφέρει και τον αγαπάει. Τελευταίο, ζει μονάχα μια φορά, αλλά αν το κάνει καλά, μια φορά είναι αρκετή. Μέι ζει μονάχα μια φορά, αλλά αν το κάνει καλά, μια φορά είναι αρκετή. Δεν υπάρχει ορότερο πράγμα, φίλοι, να είσαι το σκοπό τη ζωή σου. Έχουμε καθήκον να βρούμε το σκοπό τη ζωή μα. Αυτό που λέω είναι: το να δουλεύω σκληρά για αυτό το οποίο δεν αγαπάω, λέγεται άγχο. Το να δουλεύω σκληρά για αυτό που αγαπάω λέγεται πάθο. Το να δουλεύω σκληρά για αυτό που δεν γουστάρω λέγεται άγχος. Το να δουλεύω σκληρά για αυτό που αγαπάω λέγεται πάθο. Μέρα του γενεθλίου είμαι εγώ και κάνω παρέα μαζί με εσά. Πολύ δεν σα ξέρω. Γουστάρω αυτό που κάνω. Ξαναγυρίζω στη Βύση που ήταν εχθέ επάνω στο stage. Γουστάριζε αυτό που κάνει. Έκλεγε επάνω στο stage λέγαμε και λέγαμε κι εμεί. Και ήταν πολλοί έντεχνοι οι οποίοι είχαν πει για τη Βύση κάποια στιγμή θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο έντεχνο. Και όμω η Βύση είχε πει μια συνέντευξη. Λέω, όταν τραγουδάω το 12 και τον τονγκάζει, κλαίω. Και χθε που τραγουδούσε το 12, στι 12, λίγο πριν τελειώσει, έκλαιγε και κλαίγαμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει ωρότερο πράγμα να είσαι το σκοπό τη ζωή σου. Να βοηθά, να κάνει, να δείχνει. Δεν υπάρχει ωρότερο πράγμα από τη ζωή, ρε παιδιά. Και δεν μα έχουν μάθει να τη ζούμε. Δεν φταίνε γιατί δεν έμαθαν και σε αυτού. Αλλά έχουμε ευθύνη και εμεί και για τα παιδιά μα. Να μάθουμε να ζούμε αυτή τη ζωή. Το ξαναλέω. Ζεις μονάχα μία φορά. Αλλά αν το κάνεις καλά, μία φορά είναι αρκετή. Και θέλω να κλείσω. Υποσχέθηκα να μην πάρει πολλή ώρα. Πήρε πάντα λίγο παραπάνω από ό,τι περίμενα. Να το πω ξανά. Να το πω ξανά. Ζεις μονάχα μία φορά. Αλλά αν το κάνεις καλά, μία φορά είναι αρκετή. Έλεγε ο Νατζέμι πάλι και γι' αυτό. Προσέξτε. Έλεγε ο και να μην κάνω αυτό που αγαπάω... τα διαχώρησε, Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για τον ατζέμι αυτά. Το να κάνω αυτό που δεν αγαπάω... και να μην κάνω αυτό που αγαπάω... συνταγή η αρρώστια. Το να κάνω αυτό που δεν αγαπάω... και να μην κάνω αυτό που αγαπάω... συνταγή η αρρώστια. Και λέει ο φίλος μου Νικόλας, πάλι... που πετάει κάτι πολύ ωραία. Λέει, είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς. Είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που εξιντακάτη χρονών που μας είπε ότι ήταν 48 χρόνια τραγουδάει, ήτανε 3 ώρες σε πάρκο επάνω στο stage και στη δώδεκα η ώρα που έπρεπε να σταματήσουν για λόγους κινήσεις και είπε «Όχι μου, το θέλω κι άλλο». Υπάρχει ωραίτερο πράγμα να στο σκοπό ζωή. ζωής. Κλείνω με μια φωτογραφία και ένα post το οποίο με συγκλώνησε πριν από περίπου ένα μήνα. Η φωτογραφία είναι αυτή. Την δείχνω. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι. Έχουν μαζέψει έναν άνθρωπο από κάτω από το έδαφο. Είναι δύο συνάνθρωποι μα οι οποίοι τυχάνουν αναλογαπή και θα γράψω και θα το πω ακριβώ για ποιο εννοώ, οι οποίοι έχουν μαζέψει έναν άνθρωπο από κάτω. Και θέλω να διαβάσω το κείμενο το οποίο πηγαίνει μαζί με αυτή την ανάρτηση του φίλου μου μου του Κώστα. Επιστροφή προ το σπίτι. Και τι να δω, Ένα ηλικιωμένο γνωστό στην περιοχή είχε πέσει στο δρόμο. Όχι καλή κατάσταση. Λίγο μεθυσμένος που συχνά ζητάει βοήθεια από τους περαστικού. Σταμάτησα Και πώς θα τον σηκώσω Και πώς θα τον πλησιάσω Αφού δεν φοράει μάσκα Και πώς θα τον ακουμπήσω Μέχρι να τελειώσουν όλοι οι φόβοι μου Δύο λοδαποί Που είχαν περάσει Και εκείνοι από μπροστά γύρισαν και τον άρπαξαν από τα χέρια Τον άφησαν στην είσοδο μιας πολυκατοικίας Και άφησαν εμένα απλά να κοιτάζω Γι' αυτό δεν θέλω να αλλάξω γειτονιά. Ζήσε μια φτωχή γειτονιά ο Κώστας. Ξαναδιαβάζω. Γι' αυτό δεν θέλω να αλλάξω γειτονιά. Γιατί κάποτε θα πέσω κι εγώ και θέλω να υπάρχει κάποιο να με σηκώσει. Διαβάζω τελευταία πρόταση. Γι' αυτό δεν θέλω να αλλάξω γειτονιά. Γιατί κάποτε θα πέσω κι εγώ και θέλω να υπάρχει κάποιο να με σηκώσει. Αυτή η ανάρτηση για μένα έχει το νόημα όλης της ζωής. Έχει πεπιθήσεις, έχει σύνδεση, έχει αγάπη, έχει υπέρβαση. Όλο το νόημα της ζωής για μένα γραμμένο σε τρεις αράδες. Ξαναδιαβάζω το τελευταίο που είπε ο Κώστας. Γι' αυτό δεν θέλω να αλλάξω γειτονιά. Γιατί κάποτε θα πέσω κι εγώ και θέλω να υπάρχει κάποιο να με σηκώσει. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου κάνατε παρέα σε μια από τις πολύ σημαντικές μέρες της ζωής μου που ενηλικιώνομαι στα 53 μου. Ήταν αυτά 15 πράγματα που πια μεχεί θεωρώ ότι έχω μάθει. Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ παιδιά. Έχετε κάνει τον όνειρο πραγματικότητα. Πριν από τρία χρόνια και εγώ άκουσα το μονοπάτι της ζωής μου να γράφω αυτές τι ιστοριούλες. Δεν με ήξερε μάνα μου. Έκανα αυτό το οποίο όριζε η συνείδησή μου και η ψυχή μου. Είχα πάρα πολλά εμπόδια και πάρα πολλέ χιλόπιτε. Αλλά έχω δέσει με πάρα πολύ πόνο αυτό που έλεγα νωρίτερα, όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνει ή να μην κάνει κάτι, πάντα να το κάνει. Έχω δέσει με πάρα πολύ πόνο να μην κάνω αυτό το οποίο αγαπάω. Και εσύ είμαστε είμαστε, είμαστε μια παρέα 1500 ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή για μία-μία μισή ώρα τι κάνουμε. Επενδύουμε ο ένα ένα μέρο στη ζωή του στη ζωή των άλλων αυτό που κάνουμε. Για μία ώρα γινόμαστε ουσιαστικά ένα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου κρατήσατε παρέα στα γενέθλιά μου. Με τιμάτε ιδιαίτερα. Το live θα αποθηκευτεί και στο Instagram και σε μερικές μέρες θα ανέβει στο YouTube. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Είχα δει πρόσφατα την παράσταση το Tuesdays with Mori. Με το Βαλτινό. Τρίτες με τον Mori πριν κλείσουν τα θέατρα. Και ήταν ιστορία του καθηγητή του πανεπιστημίου ο οποίος πάσχει από καρκίνο και του φοιτητή του, του αγαπημένου ο οποίος πηγαίνει κάθε τρίτη και τον βλέπει και κάθε τρίτη ο καθηγητής αργοπεθαίνει και είναι τα τελευταία μαθήματα που του δίνει συγκλονιστική ερμηνεία του Βαλτινού και λέει ο στον στον μαθητή σαν παρακαταφύγει όταν θα έχει φύγει λέει κάθε φορά, κάθε μέρα θα ρωτά κάτι είμαι αυτός που θέλω να είμαι ας άλλους Είμαι αυτός που θέλω να είμαι. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά παιδιά. Και εσύ ό,τι επιθυμείτε. Να είμαστε πάντα καλά να ανταμώνουμε και εδώ και πολύ σύντομα από κοντά. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευχαριστώ.